0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金 身》， 演播制作沧海夜 明， 请订阅专 辑， 点个赞 吧， 感谢您的支持。第七百八十一集《魔门之 法》， 正道人士得其炼制法门 后， 非但没有严厉禁止、大举消 灭， 反倒是渐渐传播开来。后来成为了各门各派极受欢迎的一种符箓，听起来似乎有些讽刺。正魔自古势不两立，各自标榜，相互抨击，恨不得将另一方彻底剿灭在灵界之中，方才罢手。怎会突然对于魔门之法如此包容，甚至是慷慨接纳？其实缘由很简单，无非利益与欲望二字。正道修士。虽然口口声声称与魔门势不两立、水火不容，但实际上这只是一种大立场、大趋势的对立。正道修士也是人，是人就有私心，就有欲望，就有劣根。灵界凶险，危局无数，一个不小心，可能就是杀身之祸，可能就是灭门之灾。在这种环境下，谁人不想多些保障、多些手段、多些安全？这替劫符。其效果之强，简直相当于平添了一条性命，特别是在无法躲避的死局中，更是拥有其威，可以救命于刀山水火，扭转劣势于刹那乾坤。拥有此符，就等于无形之中拥有了一张免死金牌，行动起来可以放开手脚，减少顾虑，乃至百无一计。只要手中持有一张替劫符，其心理上就会隐隐占据一份优势。这种优势，平常或许体现极微，可一旦到了生死大战、斗法厮杀中，便会轰然凸显，以一叶千金的力量压死对手。如此福禄，谁人见后能不动心、不动意？对于大部分修士来说，简直有着致命的吸引力。平白无故，便能多增加一条性命，这种好事，谁能拒绝？所以，这替劫符的传播。其实早就是一种定局，几乎所有人对于此符的开枝散叶都是趋于一种推波助澜的作用，再不济也会沉默坚言，保持宽纵默认的态度。在这种大师的推动下，替劫符的传播速度可谓快若天星，不消数年，便可经常在一些正道修士的斗法中窥见身影。而随着时间的流逝，最初的源头早已经没有人去问津。无论正道修仙者还是魔门修 士， 都对此符趋之若鹜。不 过， 替劫符虽然效用极 强， 但也有很多掣肘的限制。譬如在使用 上， 金丹修士想要使用、发挥替劫符之威 能， 就必须使用同等阶金丹制作的替劫 符， 否 则， 纵使握在手 中， 施展出来也没有半点作用。而同 样， 化丹修士若是想要依仗替劫符，必须死劫，就同样需在一张以化丹修士金丹炼制而成的替劫符，方才能保全性命。以此类推，境界越高，修为越强，所要的替劫符也就越难得、越稀有。不然，这等符箓岂容轻易存在于灵界之中？除此之外，替劫符的施展效果也有着极大的不稳定性，甚至用偶然性。运气性形容也不为过。按照福禄品质来分，下乘的替劫符效果最差，便是成功驱使，其发挥作用的几率也不过十分之一。有时运气差些，可能还不到这个数。中等的替劫符效果较稳，一般能超过十分之一，堪堪达到十分之二左右。上乘的替劫符效果最好，通常可达十分之三上下。但这些数值并不是定死之数。战斗杀伐中还会受到很多因素的影响。当然，上乘的替劫符并不是极致顶峰。据一些典籍古册记载，上乘替劫符之上还有集成替劫符。这种品质的替劫符，其发挥作用的几率可达到十分之四，乃至十分之五，近半的成功率。只是替劫符的炼制本就是极难，除了需要诸多天才地宝外，对于炼符师的水准要求也是极为严苛。从锻造符体开始，一直到最后雕绘符文秘字，整个过程基本不能允许出现任何差错。从头到尾炼制过程，必须精神高度集中，一点走神与纰漏，就可能让所有努力付诸东流，符箓作用失效，成为废物。而替劫符又是炼符界公认的难治，所以一般不是高手大师，这种符箓。那是绝对不敢轻易尝试炼制的，其道理同练其炼器炼丹大同小异，都是因为在炼制过程中会出现诸多风险。越是威能强大，越是品质高超，其炼制就越难，风险就越大。不说辛苦积攒的天材地宝、珍贵原料毁于一旦、集体报废，炼制过程中可能会出现的风险才是大恐怖，一个不小心。就会产生剧烈爆炸，将炼制者炸得粉身碎骨，筋骨全无。所以不要以为炼器、炼丹、炼符是个什么轻松的活。实际上，真正懂行之人便明白，每一次炼制高等之物，都是一次冒险，都是一次搏命。其精神紧张的程度，一点也不亚于生死搏杀、征伐屠命。甚至在很多记载中都曾写着一些练器。炼丹、炼符之人，在炼制高等之物前，都会留下遗言，存下死志。为什么他们会这么做？原因只有一个，那就是炼制过程风云变化，危机难测。前一秒还是相安无事，下一秒或许就会凶局降临，让人面临绝境。所以，很多炼符师都对替劫符敬而远之，即便已经拥有了炼制的实力，也不轻易动手。甚至终生都将此符化为禁区，亦是大有人在。再者，替劫符的使用有个巨大的缺陷和隐患，那就是替劫符的施展，无论成功与否，都会随机从施符者身上带走一段身躯部位。这个带走的身躯部位可大可小，可轻可重，可内可外，有可能只是一段无足轻重的须发，亦有可能是五脏六腑，甚至是头颅大脑。一般来说，只要损失的部位不影响后续战斗力，或是对于战斗力影响较小较轻，都算是成功。否则，就算是替杰夫使用成功了，却带走了诸如心脏、大脑等重要部位，得不偿失，反倒是自己害死了自己。本集已播讲完毕，下集更精彩。